0: Aici, radio Europa de Domnilor și domnilor, începând de astăzi, actualitatea românească va găzdui o rubrică săptămânală intitulată Întâlnire cu istoria pagini din dosarele securității. Consultând arhivele fostei securități, Andreea Pora vă va prezenta mecanismele prin care funcționa această instituție lugubră, metodele de lucru, mentalitatea angajaților săi, regimul de teroare pe care îl instaura la comanda aparatului comunist, dar și cu de la sine putere. Așadar, un al fostei securități refăcut prin mărturile și mărturisirile victimelor acestea de la simpli cetățeni la figuri publice ale dizidenței anticomuniste. Este o rubrică prin care nu veți putea asculta doar imersiuni în biografiile de multe ori devastate ale țintelor fostei securități. Intenția noastră jurnalistică este de a încerca să descoperim și cum funcționa securitatea ca sistem omogen cu individualitatea sa represivă. Așadar, Andreea Pora și o nouă rubrică pe care o lansăm astăzi. Întâlnire cu istoria. Pagini din dosarele securității.
1: Încăperea de la primul etaj al Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității. Un loc în care întâlnirea cu trecutul este întotdeauna dramatică. Așezat în fața dosarelor, oamenii se confruntă cu propria viață, regăsesc acolo întâmplă ruitate, gesturi, vorbe, iubiri, lașități. Își regăsesc de multe ori până și cele mai tainice gânduri, tragediile și bucuriile. Totul văzut însă prin ochii ofițerilor de securitate sau a informatorilor. Un trecut care dintr-o dată capătă o nouă dimensiune, care îi transformă în personajele unei piese cu textul scris de mâine cunoscute, sau, mai rău, de mâinile atât de apropiate ale familiei, prietenilor, colegilor. Fiecare dosar întocmit de fosta securitate este o dramă. Soți care s-au turnat între ei, prieteni care după ce îți strângeau mâna se duceau să scrie o notă informativă. O imensă mizerie umană, dar mai ales dosarele arată adevărata amploare a acestei mașinării numită securitate. Pentru Neculai Țurcanu, al cărui tată a fost urmărit și anchetat vreme de 50 de ani, până în decembrie 1989, deși avea 77 de ani, amintirea celor zile va rămâne mereu vie.
0: Tata era chemat mereu la securitate în puterea nopții, când eram copii, noi ne speriam, plângeam, fie am totuși emoții. El chema și el, uneori îl băteau toată familia noastră, toți frații noștri, noi a trebuit să ne controlăm, să aducem o viață, ca să zicem așa, duplicitară, una să gândim, alta să spunem. Tot timpul ne feream, tot timpul eram obsedați de ideea că suntem urmăriți, că oricând ne poate aresta. Dacă la o bucate de noapte te-ar plecați de acasă, fiind, dacă la o bucate de noapte cineva bătea în ușă, ne gândea că poate și ori securitatea, poliță să ne încheteze.
1: A fost un iad, iadul pe pământ, mărturisește Gheorghe Popescu, ale cărui relații cu securitatea se întind din 1956 până în 1987, care a trecut prin închisori, căruia i s-au înscenat procese și i s-a
2: scotocit viața până la străbunici. Au bătuți nu așa. Și culmea anghetatorul îți dădea o palmă, două sau un pumn, nu te bătea el. Venea, spunea ceva, nu e sincer cu ancheta. lasă hai să vezi și ei. Așa și venea bătuțul de serviciu. Nu știu cum mă cheamă, eram la Craiova, la securitatea Craiova. Noi îi spunea morcovul că era un pinscătul și a cu pisuri, așa. Când te lua la un am om te făcea.
1: Securitatea stă punea prin teamă, susțin toți cei care au avut de-a face cu ea. Teama de arestare, teama că-ți vor nenoroci familia, că te vor da afară din serviciu. Teama că orice spui se poate întoarce împotriva ta. O teamă care a mutilat. Ion Ursu povestește că de frică nici măcar propria familie nu a avut curajul să-l anunțe că securitatea este pe urmele lui.
2: S-au dus și-a informații de la frate meu, că profesor de la Galați. Frate-mea, un loc să-mi dea telefon sau să mă spus pe sușoare, bă, vei atent, că scrie, caută, te cercetează. I-a fost frică, că au fost la mama sorceară. și ceară. Și i-a spus mamei: mă, tu ce băiatul matale, Vasile, ce boier la București. Și mama a zis: bă, ce dai boier. A fotografiat tot ce avea mama pe pereți, sunt în dosar. Deci mama nu mi-a spus, Mama te- a de frică. De aici vreau să vă spun, că te temi, Că a ieșit poporul ăsta cu creierul spălat, Păi cum să nu iasă când e în grozia, Dacă familia mea nu m-a anunțat niciunul Băi băiat, băi, Că ăștia te-ai de securitate
1: nu puteai să te ascunzi nici în gaură de șarpe. Planurile de măsuri întinse pe pagini întregi arată că metodele minuțiozitatea scenarilor frizau paranoicul. Microfoanele, așa zisele mijloa CTO, interceptatul telefoanelor și al corespondenței, filajul imensa rețea de informatori, totul era bun pentru a demonstra că cineva este un element ostil conducerii de particii de stat. Într-o singură operație de instalare a microfoanelor în apartamentul lui Ionopriș, care obișnuia să vorbească de rău regimul, au fost folosiți șase ofițeri de securitate.
0: Trebuie să intereseze... Colegii ca didactice care erau în camera din stânga și în camera de vis camera din dreapta nu exista, era pe colț, în camera de sus nu era nimeni și camera de jos iarăși nu era nimeni pentru că erau camere de oaspeți. Deci încă patru colegi, cinci colegi de fapt și colegul meu de camera, da? trebuia să le cunoască programul în acea zi de 30 mai. 88.
1: La rândul său, Ion Ursu a descoperit de-abia acum că securitatea știa
2: tot ce vorbește în casă cu soția. Păi, că la ora cutare, ceacul s-au culcat, e liniște. Și la ora cutare, ce doamna ascultă muzică, vine să soacră mea, ce doamnele vorbește de o rudă, că ar avea bani și că ar fi să ducă să împrumute. Tot ce vorbeam în casă. Să ceartă Bibi cu Lile, să ceartă că i-a luat un stilou din geantă. Dincolo însă de
1: metodele securității, șocul cel mai mare este la nivel uman. Nu este ușor să descoperi că cel mai bun prieten, singurul în fața căruia vorbeai liber și erai tu
2: însuți, cazul lui Gheorghe Popescu te turna. Cel puțin unul dintre ei era așa de apropiat de mine, încât... Și era singurul de care nu mă feream. Aici era culmea, a fost colegul meu de detenție. Nu mă feream să-i spun tot ce gândeam și tot ce făceam. Aici e durerea mare. Că m-am ferit de toată lumea în jur, numai de asta nu m-am ferit. că știam că a suferit lângă mine, că am fost amândoi vărba Am făcut diguri, am... numai de pe dracu n-am făcut pușcăria aia. Nu este ușor să-ți dai seama că proprii tăi
1: colegi de serviciu se aflau într-o veritabilă întrecere socialistă a notelor informative. Constantin Țăpuș.
2: Nu mi-am închiput niciodată că cineva care trăiește în aceleași condiții ca și mine ar putea să, să dea de cineva în primire, să informeze organi de securitate, organi de, așa de represive, de faptul că mă plâng de niște greutăți. În crederea, în crederea oamenilor. Și să știți că nici în momentele asta nu, nu am încredere am am o cădere totală în oameni dacă au
0: putut să bătrez. N-am avut niciun coleg, niciun om care să mă încurajeze, uh, nu direct, să mă bată numai pe umă.
1: Pe de altă parte, extrem de important este să se înțeleagă că securitatea nu și alegea neapărat victimele dintre dizidenți, foși legionari sau membrii ai partidelor istorice, că era suficient să spui bancuri politice, să critici partidul la o cafea, să asculți Radio Europa Liberă și să colportezi știrile de acolo sau pur și simplu să ți vinzi niște mobilă din casă. Orice devenea suspect și, practic, oricine putea deveni un obiectiv. Cu acești oameni am stat de vorbă, le-am ascultat istoriile și am citit împreună dosarele. Despre ei vreau să vorbim. Pentru ei, securitatea nu se împarte în bună și rea. Pentru ei, securitatea a fost și rămâne odioasă.
0: Aici Radio Europa Liberă.